1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Vandaag weer een prachtig gesprek uit het archief van bij Jorike. Of misschien wel trouwens van de voorloper van bij Jorike. Van het programma Café Grande. Ik blijf dat dus trouwens Thijs echt een vreselijke naam vinden.
0: En maar leg nog even één keer uit, Wa waarom?
1: Ja, het is zo, zo tuttig. Het is zo... Ik krijg er gewoon, ja, misschien komt het ook omdat ik daar natuurlijk tijdens dat programma ben leeggelopen. Dus ik heb gewoon, denk ik, slechte associaties. Maar ik vind die na, ja, ik, het past toch totaal niet bij mij. Ja, maar het waren wel mooie gesprekken. Nee dat, nee, dat, nee, dat, nee, dat klopt. Dat is zeker waar. Veel mooie verhalen hebben we toen ook gehoord. Maar waarom zouden de mensen deze nog gaan luisteren?
0: Uh, een van de dingen die me regelmatig overkomt... is dat er iemand naar me toe komt die zegt... ja, ik geniet zo van die podcast van jullie. En dan wil ik natuurlijk altijd even weten... wat zijn nou gasten waar je echt van geniet? Waar kijk je nou naar uit? Um, omdat ik op dit soort momenten... als ik dan het archief mag open trekken... en mag zoeken naar een geschikte podcast... dat ik dan denk, nou, dan, dan put ik daar een beetje uit... Ja, En de naam van deze man die we vandaag gaan beluisteren, die komt dan regelmatig voorbij. Ondanks zijn hoge leeftijd Henk Binnendijk. En ook al was hij nog een stuk jonger toen dit gesprek werd gehouden. Hij was namelijk net 80 jaar oud geworden. Zijn boodschap heeft wat mij betreft nooit aan kracht ingeboet. Misschien is Henk wel de bekendste evangelist van ons land. En natuurlijk werd hij vooral bekend in eerste instantie door de programma's bij de EO. Zijn spreekbeurten door het hele land, maar ook de EO Jongere Dagen. Jorik heeft Henk heel wat keren eerder mogen spreken. Uh, dit was een gesprek uit, ik meen, 2014. Um, hij kwam naar de studio toe. En kan vertellen over het boek Het Verlangen van God. Want ja, Gods verlangen is groot naar ons. Maar voordat Jorieke en Henk daarover gaan spreken... wat dat te betekenen heeft voor ons vandaag... stond ze heel even stil bij zijn tachtigste verjaardag... die dus net was geweest, inmiddels alweer acht jaar geleden. En Henk die vertelde aan Jorieke hoe die tachtigste verjaardag gevierd werd.
2: Het is eigenlijk een beetje voor die tijd gevierd. We hebben een dinsdag mogen vieren bij de EO. Dat was gelijk, uh, heeft Kok Kamp de uitgever dat boek dus gepresenteerd. Mm -hmm. Dat was een heel, hele heel kostbare middag hebben we daar gehad. Waarom? En uh, ja, daar, daar, daar mocht ik een hele lijst met, met mensen uh, aan hun doorgeven die uitgenodigd werden. Dus het heeft iets van een zijn Allemaal mensen van wie je veel houdt. Mm -hmm. uh, 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 de EO was buitengewoon aardig voor me. Uh, veel cadeaus. Veel, ja, dat, 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 is een, dat is een heerlijke middag. Ja. Ja. Daar heeft onder andere Tim Zinkt, die ik amper kende... Een schitterend lied gezongen voor mijn vrouw, voor Marjan. Ik dacht, hij gaat een lied zingen over mij. Wij zaten natuurlijk samen op de eerste rij. Maar was helemaal niet zo. Hij ging zingen over Marjan. En hij is een cabaretier,
1: wij kennen hem goed. Wat was dan een beetje de grap van zijn. Nou, toch
2: het oude cliché van de vrouw achter de man. Dus hij had zulke dingen van. Hij staat te preken en zij was te sokken en dat soort dingen. Maar hij, hij gaf daarmee te kennen dat ik nooit dat was geworden wat ik ben als ik Mariania had.
1: En klopt dat ook?
2: Dat klopt voor de, voor de volle 100 procent. Ik ben haar buitengewoon dankbaar. Dat is, dat is even leuk om even te zeggen. Ja. Maar dat zeg ik ook natuurlijk vaak tegen haar. Ik zeg de laatste tijd verder tegen haar. Jij bent het, het beste geschenk wat de hemel mij gegeven heeft.
1: Wat, uh, wat romantisch, hè?
2: Mooi, hè? Ja. Ja.
1: En hoe lang bent u ondertussen getrouwd?
2: 53 jaar
1: zo, en dan kan u dit, na 53 jaar kunt u ja, dit nog zeggen? Ja,
2: ik zeg ook wel tegen Marjan, ik ben meer verliefd op je dan toen wij pas getrouwd waren. En dat was ze een beetje neidig. Ze zegt, ze was je dan toen niet zo verliefd op me, maar dat bedoel ik natuurlijk niet.
1: Ja. Nee, precies. Dus ja. dat moet u dan wel weer even goed zeggen natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, nu ga ik uh, heel langzaam aan richting de 30. Dat vind ik persoonlijk al best wel een dingetje. Hoe is het dan om 80 te worden?
2: Heerlijk, heerlijk. Dat is een grote. Toen ik geboren werd, even dan, ja. toen zei de, de huisarts vroeger ging dat, die kwam de kinderen halen. Zo heette dat allemaal. Toen ik geboren werd zei de huisarts tegen mijn moeder, mevrouw Binnendijk, u moet die jongen maar laten leren, want hij zal wel nooit kunnen werken. Zo'n slappe baby was ik schijnbaar. Ja. Nou, van leren is niks terechtgekomen, van werken ook niet zo erg veel, maar ik ben wel tachtig.
1: Precies, u bent wel tachtig ja. inderdaad. Maar hoe is het dan om toch, ja, ik wil niet zeggen in de herfst van uw leven... Hè? u weet niet hoeveel jaar u natuurlijk nog heeft, maar toch, ja... Je bent wel echt over de helft heen, Ja, we ja wel zeker, zeggen. ja. Hoe, hoe is dat? Dat is
2: mooi, dat is heel erg heel erg mooi. Uh, uh, ja, je hebt het tachtig jaar opzitten. Vaak zeggen mensen, het leven is kort. Ik vind dat het leven ook best lang duurt. En ik ben, ik ben gezond, ik bekeer gewoon helemaal niks... En ik mag nog steeds een heleboel dingen doen. Uh, ja, dat is heerlijk. Ook om met jonge mensen om te gaan. Je hebt toch natuurlijk een, een enorme levenservaring achter je. Je hebt de balans gevonden in een heleboel dingen. Je, terwijl er een, toch een hele grote toewijding in mijn hart is. En, uh, en, en daar jonge mensen ontmoeten, die, die, worden, dat weet ik nog van, die worden daardoor gezegend. Dat weet ik nog vroeger van Corrie ten Boom. Die naam die noem ik zeer regelmatig. Zij was, toen ik 25 was, was zij al een oude dame... Alleen het zien van haar deed mij iets. Dan dacht ik: Dit is een vrouw die een leven lang dwars door alle modder heen, door alle concentratiekampen heen. Mm. Uh, zo'n diep verlangen heeft om, om, om te vertellen wie de Heere God is. En uh, uh, toen zij uit de kampen kwam... ze heeft in, in concentratiekampen gezeten... omdat ze Joden in huis had opgenomen. Mm -hmm. De Joden werden vergast en zij kwam in de kampen. Toen zij eruit kwam en daar was haar vader gestorven... en daar was haar zusje gestorven, zei ze... en nu ga ik de hele wereld in... om te vertellen hoe geweldig of de Heer Jezus is. Dat zijn mensen... Die hoef je alleen maar te zien, mm -hmm. vind ik. Dat ontroerde mij enorm. Ik heb veel aan haar gehad.
1: En dus bent u misschien nu wel misschien voor de jeugd van nu dus?
2: Ja, ik ben nu zelf tachtig. En, en dan merk je dat een beetje... dat, uh, ja, dat jonge mensen het sowieso een, een, een geweldige bemoediging vinden... om te zien dat iemand die betrekkelijk jong tot geloof kwam, ik was 25 een leven lang de Heer Jezus volgen mag... Mm -hmm. door Gods genade. Dat helpt hun. Dan denken ze, oh, als God dat met hem kan... kan hij het met mij ook.
1: Ja, echt een bemoediging om dat, gewoon, om dat te zien.
2: Ja, dat ja. is heel goed voor jonge mensen. Ja. En, ze, en, en dat merk ik ook. Ze... ze ik merk dat ik natuurlijk heel veel ouder ben dan zij. Ik, ik vraag me soms af: merken zij nou ook dat ik zoveel ouder ben dan zij zijn? <lacht> Ze zij hebben daar geen last van.
1: Nee, nee, en, nee. maar in u dus andersom wel een beetje? Uh,
2: een beetje. Ik weet dat. Ik weet dat ik wel. Uh, ja, dat ik gewoon een. Uh, 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 ja, hoe moet je dat nou netjes zeggen? Ik weet best dat ik een oude man ben. Dat moet ik ook weten. Ik heb ook geen behoefte om de indruk te wekken dat ik het niet ben. Want dat ben ik gewoon. Maar. Uh, uh, tegelijkertijd uh, is eigenlijk het leven met de Heere God. Kijk, we gaan de eeuwigheid tegemoet, dus het heeft allemaal niks met leeftijden te maken. Het houdt nooit op.
1: Het houdt nooit op. Nee, nee. Hè? We, we, wij praten ook heel erg in, dat, in leeftijden, maar eigenlijk ja. gaat het... Tuurlijk. We gaan gewoon door.
2: Tuurlijk. Jij, jij hebt natuurlijk ook, dat is ook een van die, van die heerlijke voordelen, vind ik, om christen te zijn. Uh, dat spreek ik ook wel vaker uit. Als ik zeg: jongens, als ik nog 20 minuten krijg, is het goed. Als ik nog 20 jaar krijg, vind ik het eigenlijk beter. Want ik wil best nog een hele tijd hier blijven om wat voor anderen te mogen betekenen. Maar 20 minuten is ook goed.
1: Jij ja, kunt u dat echt zeggen? Van, ja,
2: kan ik echt zeggen. Ik
1: mag hopen dat het trouwens meer is dan twintig minuten, maar...
2: Ja, want op, we moeten dit programma het afmaken. Dat zou, zou leuk zijn. Ja. <laughs>
1: maar, te, maar dat kan nu echt, dus met overtuiging, zeggen? Ja, kan dat, u dat kan dat dat ik zeggen. echt zeggen.
2: Wat Paulus, kijk, dat kon ik natuurlijk ook een aantal jaren geleden niet... maar wat, wat, wat Paulus zei, en Paulus scheen toen pas 45 te zijn... toen hij zei, die zei van beide kanten word ik gedrongen... Uh, ik verlang naar nou omheen te gaan en met Christus te zijn... want dat is verreweg het beste... Dat is het eerste wat hij zegt. En dan zegt hij, maar te van jullie wil ik nog wel een tijdje hier blijven. Maar met Christen, ja, ik, 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 ik droom van de hemel.
1: En wat droomt u dan?
2: Dan droom ik dat ik onder andere, ja, laat maar met het mooiste beginnen. Dat ik Jezus zal zien. Dat is niet onder woorden te brengen. Dat... Ik hoef het maar te zeggen, ja. net als nu, en het ontroert me. Goed, punt daarachter. Dan ga ik ook, wat uh, de heer Jezus zegt bijvoorbeeld... ze dus zullen komen van oost en west en aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob... ...in het Koninkrijk der Hemelen. Moet je dat eens proberen voor te stellen? Ik ben daar en ik... Hé, hey, Abraham, Abraham. En waar ik misschien nog gekker op ben, dat klinkt een beetje dubieus misschien... ...maar is z'n vrouw Sarah... Hoezo? Ja, dat is een fantastische vrouw, joh. Daar kan ik een ja, hele preek over houden nu. En dat doe ik ook vaak. Maar God heeft nooit tegen Sarah gesproken. Altijd tegen Abraham. Zij stond altijd in de schaduw. Ze moest het altijd van Abraham horen. Eén keertje heeft hij dan wat tegen haar gezegd. Maar dat was nog vermanend. Van, 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 je, euh, dat, dat hij zegt tegen haar dat ze de waarheid niet gesproken heeft. Ik weet niet precies hoe hij het zegt. Ja. Maar, maar verder, hij spreekt alleen tegen Abraham. Zij is helemaal in de schaduw. Zij moet alleen maar... Abraham komt met de boodschap en zij moet volgen. Dan denk ik aan mijn Mayan. Mm -hmm. God heeft tegen mij gesproken. En Mayan moest volgen. En is gevolgd ook door de modder heen. Net als Sarah. En Sarah is geworden tot een vrouw... die op een bepaald moment in het leven geestelijker is... Dan Abraham. Abraham kan wel leven met een Ismaël en een Isaac. Ismaël die die zelf verwekt had, en Isaac die van God gekomen was. Sarah kan dat niet. Sarah voelt op dat moment, is ze geestelijker dan Abraham. En zegt, Abraham stuur die slavin met die zoon weg, want hij zal niet erven met mijn zoon. En Abraham wordt daar een beetje nijdig om. En God zegt tegen Abraham, Abraham luister naar Sarah in alles wat ze zegt. Want ze heeft hierin, dat zegt hij er niet bij... maar, maar daar komt het wel op neer. Ze ja. is hierin toch een eentje verder dan jij bent. Ik denk dat Marjan ook in bepaalde opzichten verder is dan ik ben. Maar straks aanleggen, even terug. Ja. Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, uh, Jozef. Maar, maar u uh,
1: zegt wel dat u, een paar jaar, dat u een paar jaar geleden dit misschien nog niet kon zeggen. Hoe, hoe u nu ontroerd raakt bij het idee van... wow, ik ga, ik ga Jezus zien... Zegt u, een paar jaar geleden had ik dat misschien?
2: Nee, maar daarvan zegt Paulus Ik word naar twee kanten gedrongen. Ik wil, ik wil weg, want bij Jezus zijn ze weg. Het best. Maar ik, 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 ik voel dat hier ook nog een heleboel mogelijk is... wat God door mijn leven doen kan. Dus het is ook bij mij van twee kanten. En als ik zou mogen kiezen, maar mag ik gelukkig niet... dan kies ik voor nog twintig jaar hier...
1: En waarom dat dan dat toch wel?
2: Omdat er nog zoveel mogelijk is. Corrie, weer even Corrie de Boom. Ja. Corrie de Boom zei toen ze oud was... Heer, geef me nog tien jaar, want ik kan nog lang genoeg bij u zijn. Dat is ook weer waar. Ook weer waar. En hier nog zijn. En uh, ja iets voor iets, iets, uh, uh, mensen te mogen betekenen... en te mogen leven tot eer van God, ja, dat vind ik ook heel kostbaar. En dan zeg ik ook, ja, ik kan nog lang genoeg bij u zijn. Laat me nog maar even hier. Ook vanwege de moeilijke tijd die, denk ik, gaat komen... ook voor jonge mensen, wil ik erg graag hier blijven.
1: Ja, juist voor de, de jonge mensen?
2: Ja, 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 ja. Hoezo? Uh, uh, uh omdat ze je dan zo nodig hebben. Omdat je dan, dan zoveel voor ze kunt betekenen. Uh, uh, je ziet in de Bijbel ook van die, van die mannen en vrouwen die vaak op heel oudere... Nou ja, bij Mozes, daar komen we misschien nog wel even op, bij Mozes ja, begon het eigenlijk pas toen hij tachtig was. Mm -hmm. En uh, in die zin, dus juist voor jeugd, voor jeugd krijgen, de, de jeugd heeft het nu veel moeilijker om de heer Jezus te volgen dan ik het had toen ik in die leeftijd was. En daarom wil ik ontzettend graag heel dichtbij zijn. Tot in de modder toe, wat er ook gaat gebeuren. Dat, dat, dat een beetje, het lijkt een beetje grootspraak, dat bedoel ik niet. Maar als zij de modder in moeten, wil ik graag met ze mee.
1: Dat is mooie, mooie woorden zijn dat. Ja,
2: maar dat, verlangen, dat, is, dat is een verlangen wat God in je hart legt.
1: U heeft een, uh, een boek geschreven, het, het Verlangen van God, om dan daar meteen maar over, over te hebben. Um, waarom was dit nou het, het onderwerp waarvan u dacht van ja, ik ben tegen de tachtig. Uh, je, je weet niet hoeveel boeken je nog kan schrijven, maar dat u dacht, met dit onderwerp, dat wil ik echt nog meegeven aan de mensen.
2: Uh, omdat ik denk dat ook heel veel christenen toch vooral bezig zijn met hun eigen verlangens. Ga je gebedslijstje maar na. Dat zijn, heer, wilt u mij geven? Wilt u mijn partner geven? Wilt u de kinderen geven? Dus allemaal de eigen verlangens die wij bij God brengen. Ons verlanglijstje. Dat is niet verkeerd. Maar het is toch eigenlijk ook wel schandelijk... dat wij ons zo zelden afvragen of ook God een verlanglijstje heeft.
1: Dat vragen we ons niet echt af?
2: Nee. nee weinig, weinig. Daar komen we niet aan toe. Dat... De Bijbel geeft daar ook voorbeeld dat interesseert ons ook eigenlijk niet zo erg veel. Als de Heer Jezus zegt: het Koninkrijk de Hemelen uh, uh, is te vergelijken met een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. En dan staat er hij zond zijn knechten uit om de Genodigden uit te nodigen, maar ze kwamen niet. En de een ging naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Heer, ja, we hebben wel wat anders aan ons hoofd dan om na te denken over wat u eigenlijk verlangt. Dat zeggen we niet zo hard op, maar het komt er vaak op neer, hoor. We zijn natuurlijk ook als christenen erg egocentrisch, erg met onszelf bezig. En het is een kant van ons zondige leven. Daar wil ik niet al te hard over vallen, maar ik denk dat het zo... Ik denk dat er, dat zeg ik in mijn boek ook, geen enkel onderwerp is... wat zo belangrijk is om over na te denken dan over het verlangen van God.
1: Hoe bent u daar zelf over na gaan denken? Dat u tot dit inzicht kwam van, hé, hey, wij zijn er eigenlijk niet mee bezig.
2: Uh, ik ben tot geloof gekomen door een Sidney Wilson. Die is al heel lang bij de heer en de meesten kennen die naam niet meer. Maar hij was een man die altijd bezig was met het verlangen van God. Hij vroeg zich altijd af, af Heere God, wat is, wat, waar bent u nou... Wat is nou uw drijfveer? Wat is nou uw droom? Wat, waarom hebt u ons geschapen? Waarom hebt u dit heelal geschapen? Wat was uw achterliggende gedachte? Daar was hij altijd mee bezig. Daar ben ik door tot geloof gekomen, dus het heeft ze bij mij ook van jongs af al wel ingezeten. En dan merk je ook, als je hier preekt, Nou, uh, dan, dan loop je de kans dat je een gehoor voor je ziet waarvan je merkt... Interesseert het jullie nou echt? Dat je, je moet zo knokken om dat verlangen van God in het hart van een mens te leggen. Als ik tegenwoordig boeken signeer, dan zet ik daarbij... ...mogen het verlangen van God ook jouw diepe verlangen zijn. En dat is denk ik wat God wil. God wil dat wij gaan inzien wat hij van plan is... ...en dat we ons daarvoor beschikbaar stellen.
1: Ja, want u, u schrijft uh, eigenlijk in, in uw boek, zegt u... ...wij stoppen eigenlijk bij, bij de redding met het idee van dat Gods plan... Jezus, we zijn gered, we kunnen naar de hemel. Ja. Daar stopt het eigenlijk. En u ja. zegt nee, het gaat dus veel verder dan dat.
2: Ja, dat doe ik met een schemaatje. Maar een schemaatje kan je door de radio moeilijk uitleggen. Uh, de, de, ik zal het proberen. Dus ik maak een kruisje onderaan de bladzij en eentje boven. En dan zeg ik, dat is het plan van God met ons. Dat is een stijgende lijn. Toen kwam de zondeval. Toen is Jezus voor onze zonde gestorven. En nu denken we dat dat het is. Het evangelie is bij veel mensen toch een beetje van... ik ben een zondaar, maar Jezus is voor mijn zonde gestorven. En als ik nou, als ik nou in hem vertrouw, of maar welke zinnen of je ook gebruikt... dan ben ik een kind van God en dan ga ik later naar de hemel.
1: Ja, maar dat is
2: het niet, joh. Dat Jezus voor onze zonde gestorven is, is niet meer... het is aanlangstekens uiteraard... Mm -hmm. dan een opstap om ons te zetten op de start van die baan die voor ons ligt... En, en wat God met ons voor heeft, is eindeloos veel hoger. En blijven steken in, als ik maar weet dat ik gered ben... is eigenlijk, ja, hoe moet je dat nou weer op een hele liefdevolle manier zeggen... we doen door de Heere God in elk geval ontzettend veel tekort mee.
1: Wat wilt u echt zeggen met dit boek? Wat, wat is de, de kern van het boek? Uh,
2: ik wil proberen om het in twee regels uh, samen te vatten. De eerste is deze. God legt de lat eindeloos veel hoger dan wij denken. Ik denk dat je die uitdrukking wel ken, uit het hoog springen, uh, dat je de lat laag en hoog kan leggen. Uh, herhaal ik, God legt de lat, dat wat hij verlangt, eindeloos veel hoger dan wij de meeste van ons dus denken. Dat is de eerste gedachte. De tweede moet ik onmiddellijk aan toevoegen. God tilt onszelf over de lat. Als ik er dat niet bij zeg, wordt het natuurlijk, daar nou raak je overspannen.
1: Ik, ja, precies, dan denk ik meteen. Poeh, een hoge lat, ja, of, dat joh. kan ik nooit. Dat denk ik meteen. Ja. Maar,
2: maar als God ons over de lat tilt... Dat ontspant je enorm. Ik ben in mijn eigen geestelijk leven... en zo gaat het eigenlijk, denk ik, bij een heleboel. Uh, bij de een anders dan bij de ander. Ik ben in mijn eigen geestelijk leven heel erg vastgelopen. Ik denk dat het was na een paar jaar... dat ik, uh, ik, ik... Ik ben fanatiek tot geloof gekomen. Gebruik dat woord maar. Dus iedereen die ik tegenkwam... die moest ik van de heer Jezus vertellen. En ik moest veel bidden. Ik moest veel in de Bijbel lezen. En ik moest gehoorzaam zijn, enzovoort. Uh, daar loop je op vast... Ik wel tenminste. Ik, vooral op het, op het uh, principe van je moet getuige zijn. Uh, komen er komen daar zulke teksten in je gedachten. Die lees je dan uit Ezekiel 3. Waar staat dat als je het iemand niet vertelt en hij gaat verloren... dan wordt het bloed van jouw hand geëist. Ja, dat gaat natuurlijk over hele andere dingen. Maar dat denk je dan. Je bent jong en je denkt, oh, ik moet. Totdat er een punt kwam dat ik het opgaf en zei... Heere God, ik, uh, ik kan het niet. Het uh, is voor mensen met een sterk geloof. Het is voor mensen met een sterk karakter. Met een grote wilskracht. Ik kan het niet. Ik geef het op. En toen was het alsof God mij duidelijk maakte. En ik zeg bewust duidelijk maakte, want God zegt niet zo vaak iets. Uh, maar alsof hij me duidelijk maakte, Henk... Ik ben blij dat je zover bent, want ik wist al lang dat jij het niet kon. Mag ik het nou voor je doen? En toen heb ik in mijn hoogmoed gezegd... Heere God, als u denkt dat u dat kunt... Gaat uw gang, maar je moet het niet van mij verwachten. Nu zeg ik natuurlijk, hij kan het. Hij, God tilt je over de lat. Het is God en God alleen. Als er één boodschap is die ik kwijt, wil is het dat... En dat, dat haal ik door mijn hele boek heen. Hè. Mm -hmm. Het is God en God alleen. Ze zijn bijna allemaal. Niet allemaal, nou, je weet van allemaal niet het hele leven. Maar ze zijn ergens allemaal begonnen van het hangt van mij af. Ik moet de Heer dienen. Er
1: zitten heel tot... veel Bijbelverhalen komen in uw boeken voorbij veel Bijbelse personen. Ik, ja,
2: een heleboel laat ik er voorbij gaan. Waarvan ja. je zo heerlijk ziet dat zij tot dat rustpunt komen. Van het is God en God alleen. En dat is zo, ja, dat is een ontspatting. Ontspanning, Dat is heerlijk. Dat, dat, en, en we moeten allemaal tot het punt komen. Je, je, uh, uh, ja, er, er schieten heel veel gedachten door mij heen. En wie moet ik eruit pakken en wie niet? Uh, je ziet het bij allemaal gebeuren. Je ziet het bij Abraham. Die dus denkt laat,
1: dat, laat, laten we Mozes nog even, even erbij Mozes, pakken. U, ja, de... ja,
2: ja, want een uur gaat zo snel. Hè? Ja. Mozes, Mozes is een fantastisch voorbeeld daarvan. Mozes is, als hij 40 jaar is... Uh, dan staat er dat hij weigerde om nog langer door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Je weet hij zat aan het hof van de Farao, had dat denken erover dat hij daar een luxe en een rijk leven had. Met geweldige mogelijkheden, een fantastisch academische opleiding achter zich. Uh, de zoon van de dochter van, van de Farao. En dan staat er door het geloof heeft Mozes geweigerd om nog langer door te gaan als een zoon. Van de dochter van Faro, maar hij heeft het voor zijn volk opgenomen. Hij heeft liever de smaad van Christus geleden, staat er in de Hebreeënbrief. En dan is hij veertig en dan gaat hij het voor zijn volk opnemen. en dan ziet hij dat er een Egyptenaar is. die een Hebraeër, een Jood slaat. En dan neemt hij het natuurlijk voor die Jood op. en dan pakt hij die Egyptenaar en die doodt hij. En dan stopt hij hem zo snel mogelijk, begraaft hij hem onder het zand. Maar het is toch gezien, en het wordt bekend aan het Hof. En de vader hoort dat en ja, dat gaat hem zijn kop kosten en dan moet hij vluchten. En dan moet hij vluchten en dan vlucht hij naar het land Midian. En daar zit hij 40 jaar, van zijn veertigste tot zijn tachtigste zit die schapen. Achter de schapen van zijn schoon, niet eens zijn eigen kudde, die ambities had hij helemaal niet meer. Achter de schapen van zijn schoonvader zit hij. Een werk wat de eerste de beste doen kan. Hij... Hij heeft dagelijks de nood van zijn volk op zijn netvlies... en hij zit daar veertig jaar te verdoen in een, in een woestijn. Ik, daar, daar heb je weer zoiets, hè? Ik, eh, ik, ik, eh, ja, ik, ik hoop, ik denk, straks Mozes te ontmoeten. Mm -hmm. Eén van die vragen is, Mozes, vertel nou eens... we trekken maar een paar honderd jaar vooruit, want we hebben toch alle tijd hier. Mm -hmm. Maar hoe was dat nou in die veertig jaar? Daar ben ik echt oprecht benieuwd naar. Terug, dan is die veertig jaar, is die daar... Zinloze jaren in zijn ogen. En dan komt de Heere God. En die verschijnt in een struikje... Als een vuurvlam. En Mozes wilde naartoe. Want hij ziet dat het je struikje niet verbrandt. En dan zegt de Heere God Mozes kom niet dichterbij. En dan gaat God hem als een vuurvlam uit die struik toespreken. En dan geeft God hem. En die zegt nu ga je naar de farao. Hij wil helemaal niet. Hij zegt heer, wie ben ik. Zend toch iemand anders. Vijf keer een excuus. Maar dan wordt God een beetje kwaad. Een beetje kwaad denk ik. Hij moet gewoon. Want alsof de Heere God zegt, Je denkt toch zeker niet dat ik dacht jaar jou voor niks in jou zit te sleutelen. <lacht> dus hij heeft geen keus. Hij moet gaan. En dan ziet hij, dan gaat hij ervaren wat het is als tachtigjarige om uh, het leven van een dode struik te mogen leven. Toen hij veertig was zeiden mensen, oh wat een boom, hij stond in vuur, en vlam voor Gods zaak. Ja. En nu die tachtig is, zeggen ze, oh wat een vlam. Voel je? Hij is een struikje, een doodstruikje. Struik, het is ja. niet meer Mozes. Toen hij veertig was, deed hij wat hij kon. Toen hij tachtig was, deed hij wat hij niet kon. God deed het in hem. Hij kon geen water in bloed veranderen. Hij kon geen plagen over Egypte brengen. Hij kon ze niet door de Schelfzee leiden. Hij kon het wel. Hij deed het ook. Omdat God in hem woonde. Dus toen hij tachtig was, deed hij wat hij niet kon. Nou, Even terug naar mezelf. Niet al te veel, maar ik ben oud tachtig. En dat, dat, ik wil nog graag een heleboel jaren leven als een dooi Waarin de vlam brandt. Ja. Een struik die niet kan. Want als 80 bent, dan heb je niet zoveel meer energie dan toen je 40 was. Maar gewoon, gewoon zeggen, heer. Uh, daar hangt in mijn, ik heb een tuinhuisje. En daar hangt maar één tekst. En die tekst die luidt: Hij geeft de moeder kracht. Dan denk ik, dat is ideaal, heer. Want dan moet je schijnbaar eerst moe zijn om kracht van u te ontvangen. Nou, moe ben ik. Dus op die kracht reken ik. De vlam in een dode struik.
1: Ja, we zijn echt uh, eigenlijk ons in het verdiepen ook in dat verlangen van God. Dan moeten we eigenlijk wel weten, ja, wat, wat is dat verlangen dan? Want het gaat verder dan onze redding.
2: Ja, uh, weet je, in, in um, Genesis 1 en 2 vertelt God over zijn verlangen. In Genesis 3 komt de zondeval en dan worden Adam en Eva de eerste mensen uit het paradijs gejaagd. En daarmee is ook de boodschap weg. Dus als ik de boodschap ga noemen die God in het paradijs noemt... waarin hij dus onder woorden brengt wat zijn verlangen is... halen wij onze schouders op. Oh, nou ja, ik zal het proberen. Ja. Uh, uh, God brengt dat onder woorden in Genesis 1 door te zeggen... laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Dat is het eerste wat ik zeggen wil. Uh, de reactie van heel veel christenen is... nou ja, dat heeft hij gedaan... Die tekst is op en uit. God heeft mensen gemaakt naar zijn ja. beeld en zijn gelijkenis. We zijn een beetje door de zondeval ervan afgeweken. Maar hij heeft gewoon gedaan wat hij daar gezegd heeft. Uh, laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat is zo onjuist. Want de waarheid is dat God tot op deze dag bezig is. Om mensen te maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Maar dan ook echt naar zijn beeld... En zijn gelijkenis, mensen die echt op hem lijken. Uh, uh, wat de Romein 8 zegt: we zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis. Hoe doet hij dat? Dat zijn we ook kwijt. Wij, wij zeggen vaak, ja, God neemt kinderen aan. Dat is een, het aannemen van kinderen is in de Bijbel... een totaal ander begrip dan in onze tijd. Wij adopteren een kind uit Brazilië of Chili of waar dan ook vandaan. Uh, in de Bijbelse tijd was het zo dat een vader en een moeder een kind hadden... dat werd buitenshuis opgevoed. En als dat kind tot een zekere rijpheid was gekomen... 12, 13 jaar... dan werd het kind weer teruggehaald... dan werd het geadopteerd... en als zoon erkend in dat huis. Maar het kind was allang een kind van die vader en moeder. Wat doet God nou? Hij, hij haalt ons niet in zijn gezin. God verwekt ons tekst uit Johannes Evangelie. Heel bekend. Alle die hem aangenomen hebben. Wij nemen dus wel hem aan. Alle die hem aangenomen. Hun heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Hun die eh, niet door mannen, maar ja. die door God verwekt zijn. God, kijk en het woord geboren worden door, uit God geboren worden. Uit God geboren worden. Dat woord in het Grieks, geneo, is hetzelfde. heeft twee betekenissen. Geboren worden en verwekt worden. Ze hebben daar maar één woord voor. Dus een kind van God is door God verwekt. De Bijbel spreekt over het zaad van God. Wij hebben daardoor de genen van God, het wezen van God, zijn karakter trekken, uh, barmhartig, genadig lang. Nou ja, vul maar in allemaal. Dat is het wonder van een kind van God. En gedurende ons leven wil God dat ons ook in werkelijkheid maken. Daardoor moeten we vaak door de moeite heen. Maar Gods verlangen is, schiet nou een voorbeeldje in mijn gedachten... maar zoveel tijd hebben we niet, dus ik laat zitten. Zal ik het even? Ja, even dan toch maar. Michelangelo, grote beeldhouwer... Iemand kwam bij hem, hij heeft Mozes en David, een heleboel. Uh, 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 iemand kwam bij hem en zei, hoe doet u dat toch? Er staat een groot stuk marmer voor u. En op een gegeven moment, na veel maanden of jaren, uh, hebt u bijvoorbeeld een prachtig paard. Daar was hij heel goed in. En toen zei hij, een beetje lachend, ach dat is toch heel makkelijk, dat paard zit er gewoon in. Je moet alleen alles weghakken wat niet paard is. Precies hetzelfde doet God met ons. Hij doet zichzelf in ons wonen. Hij doet Jezus Christus, geef niet welke termen je gebruikt, in ons wonen. Maar waar, doet... Waarom
1: wil hij dat zo graag?
2: En da ja, Dat is nou zijn verlangen. Hè? Dat is zo wonderlijk dat God, dat God mensen het voorrecht geeft... om te worden als mensen tot zijn beeld en zijn gelijkenis... Dat, dat zijn hele ja, mysterieuze, geheimzinnige dingen. Van Jezus staat er, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Dat is al een mysterie, waar we niet onze vinger achter krijgen. En nu heeft God één zoon en hij wil er meer. God wil zonen. God wil zich een volk klaarmaken, wat is zoals hij is naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Waarom doet hij dat? Dat zegt het volgende gedeelte van de tekst. Opdat zij heerschappij voeren over de hele aarde. Dat vind je ook door heel de Bijbel heen uitgewerkt. Totdat bijvoorbeeld de Heer Jezus zegt... wie overwint hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Heerschappij over de hele aarde. Wij zitten in een wereld die erg onrustig is. Mm -hmm. Er komt een tijd... Dat het heel goed wordt. Ook heel dramatisch denk ik wel. Als, want God gaat daarover oordelen. Maar er komt de tijd dat de Heer Jezus komt naar deze aarde. En dat hij de koning over deze aarde wordt. Dat noemt de Bijbel het koninkrijk de hemelen. En het wonder is, als hij komt, komt hij niet alleen. Maar dan komen jij en ik, als we hem toegewijd zijn, met hem mee. Om al die ellende, al die honger, al die nood, al die oorlog. De oorlog zal niet meer geleerd worden. Er, al dat soort dingen zullen over zijn. En dan wordt de hemel uitgestort over de aarde. De aarde wordt ingepakt in de hemel. Daar is God mee bezig. God verzamelt in de hemel een groep mensen die zijn naar zijn beeld. Als zijn gelijkenis die hij gedurende... Hun leven zo heeft kunnen maken. En straks gaat God deze groep mensen over deze aarde heerschappij geven. Samen met de Heer Jezus in afhankelijkheid van hem. Ik zie dat voor me. Ik zie dat voor me voor al die leidende mensen. Voor alle ellende die er in de wereld is. Alle, alle, alle nood, alle honger. Alle, mm -hmm. Daar komt een keer. En, en ja, daar leef ik naartoe. Het, 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 dat zegt hij ook in zijn gebed. Wij moeten bidden, zegt hij. Uw koninkrijk komen. En We zijn zo bezig met deze wereld, met hulpverlening. Prachtig, fantastisch, moeten we veel meer doen. Maar God heeft zijn eigen verlangen.
1: En wat veel verder gaat dat? Ja,
2: wat veel. En wat ook een, een, een definitieve oplossing is.
1: En u schrijft ook in uw boek inderdaad over: hè, we zien dus heel veel het lijden, heel veel ellende. Maar omdat wij, u zegt eigenlijk: God heeft ons die macht gegeven. Dus hij, hij, hij zet er eigenlijk daarin een stapje terug zonder. Dat hij nog steeds wel almachtig is?
2: Ja, daar heb je weer zoiets. Hè? Een van de, de clichévragen van mensen is altijd... als die God dan almachtig is, waarom is er dan zoveel lijden in deze wereld? Dan geef ik een moeilijk antwoord en zeg ik... Ja, dat komt omdat God gewoon een deel van zijn macht uit handen gegeven heeft. Waarmee die nog te almachtig is, hoor. Mm -hmm. Want je kunt hem afnemen wat je wil, maar hij blijft, is en blijft de almachtige. Maar, maar zijn verlangen is... Ja, om die heerschappij in de handen van mensen te leggen. Maar dat moeten wel mensen zijn die zijn naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Daarom zeg ik, de lat ligt heel hoog. En, en zeg ik er meteen achteraan, God zelf stilt je over de lat.
1: Ja, want daar gaat het dus eigenlijk toch, uh, als ik u zo hoor en dan uw boek lees, eigenlijk ja, misschien mis bij ons allemaal. Maar dat was, in die zin misschien tussen haakjes, gelukkig ook al bij alle bijbelse figuren. We willen het allemaal zelf doen, op ja. eigen kracht.
2: Ja. Ja. En. en, en uh, als wij daarin oprecht zijn, laat ik zeggen, ja, je, je vindt er zoveel in. Een man als Paulus, hij zegt, ik had ijver voor God. Ja. En dan ontmoet hij de heer Jezus en dan, dan gaat hij leven uit de ijver van God. Dan gaat God het in hem doen. Al zijn brieven zijn doorspek met de gedachte, ik begon zelf. Maar God heeft de zaak omgekeerd. Want, en neem ik weer een uitspraak uit het boek... De ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. De ware godsdienst is een dienst van God aan de mens... op voorwaarde dat hij van ons kan maken wat hij voor ogen heeft. Dat zeg ik er wel bij. Maar dat is een, God is met iets begonnen. Wij denken, wij denken veel te veel vanuit onszelf. God had een plan, een verlangen. En hij zet dat door. En hij kijkt naar mensen... en mensen die soms geweldige ijver hebben voor God... En één man die ik in mijn boek niet noem... en dat vind ik nu een beetje jammer, is Job. Als er eentje was die ijver voor God had, was hij het. En God brengt hem in een enorme crisis... waardoor Job van dat eerste leven van hem zegt... Och, jongens, dat was maar van horen zeggen. Terwijl God daarvan zegt, niemand op aarde is als hij. Zo vroom en oprecht, God vrezend en wijkende van het kwaad. En aan het eind van die lange crisis zegt Job, och, dat was niet meer dan van horen zeggen, nu, nu heeft mijn oog hem aanschouwd. Nu weet ik dat het God is die het in me doet. En dat het niet meer mijn eigen gerechtigheid is... waardoor ik de dingen staan moet houden. Ja, dat is een absolute ontspanning. Dat is wat de Heer Jezus zegt, wie door de Zoon is vrijgemaakt... die is werkelijk vrij. En dat geef je, zeg ik ook meteen maar bij, een geweldig verlangen. Want mensen vragen mij, lees jij dan nu minder in je Bijbel dan toen? Dan zeg ik, wel ja. nee, meer. Maar het komt uit een andere kant, het is niet meer een poging van mij om daarmee dichter bij God te komen. Het is dat wat God mij aangeeft, om, om, uh, 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 die legt een diep verlangen. Dat is, uh, weer even een paar teksten, Paulus zegt in Romeinen 9, het hangt niet daarvan af of iemand wil dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt, dat is toch ontspanning.
1: Heeft u dat zelf ook echt in uw eigen leven moeten ontdekken als u in uw eigen boek misschien ook nog een hoofdstuk met de godsdienst aan Henk Binnendijk zou schrijven?
2: Ja, ik, ik, dat zou. Kijk, ik heb een aantal hoofdstukken die zeggen twee soorten godsdienst van uh, Abraham, uh, Paulus enzovoort. Uh -huh. Ik zou van mij ook dat die titel moeten nemen. Twee soorten godsdienst van Henk Binnendijk. Bij mij begon het natuurlijk ook helemaal van beneden naar boven. En dat is niet verkeerd. Paulus zegt ook, het, 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 het begint niet bij het geestelijke, het begint bij het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. Dus dat is niet verkeerd. Maar naarmate je verder komt, ga je zien wat David zegt. Hij kende mijn vormeloze begin. Hij begon al, voordat er nog wat was, voordat ik nog in deze wereld stapte, was God al begonnen. En dat bedoel ik met die ontspanning. Het is God en God alleen.
1: We hebben het gehad over wat dan het verlangen van, van God. Dat gaat veel verder dus dan de redding. Dat gaat over ja, dat we een, een evenbeeld van hem, hem mogen zijn. Dat hij ons ja, karakter kan, kan vormen. Dat we tot onze bestemming komen. Daar komt het denk ik eigenlijk uh, op neer. Um, niet door eigen kracht. Maar hoe doe je dat dan? Ik denk dat veel luisteren zitten. Ja, dat, ik, ik wil dat wel. Niet meer van beneden naar boven. Maar dat van boven naar beneden komt. Maar hoe?
2: Uh, ik denk dat het wel, dat moet ik er wel bij zeggen, denk ik... ...ik denk dat het wel heel veel te maken heeft met onze omgang met God. Er zijn twee geheimen. Eén is, het, God, het is God en God alleen. Het komt van boven. Twee is, uh, het enige wat telt in ons geestelijk leven is onze relatie met God. Als een rank in de wijnstok. Jezus zegt, wie in mij blijft, die zaagt veel vrucht... Uh, het eerste en het grote gebod is... Gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart. Dus wat God eigenlijk zegt is... Zou, zou je veel van mij willen houden? Dat is het eigenlijk. En uh, dat heeft veel te maken met onze omgang met God. God zoekt naar mensen... Die hun dag zodanig indelen dat er echt tijd is voor God. En dat hoeven ze er niet uit te knijpen. Dat is ook niet iets van, ja, dat moet nou eenmaal, dat is stille tijd. En nee, is het, niet dat iets is een, het is niet iets wettigs. Het is niet iets wettigs. Het is een verlangen. Het is iets, daar heb je weer dat verlangen van God, dat legt God in onze harten. En daardoor krijg je. Ja, dat er, dat er een innerlijk verlangen groeit naar God en, en dat je het fijn vindt om je stille tijd te houden. Dat is niet meer een last, het is een lust. Je vindt het fijn om je stille tijd te houden. Je gaat ook dingen opzij zetten, omdat je, niet omdat je dingen niet mag. We mogen alles, dat is allemaal onzin. Paulus zegt dat ook, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig, zegt hij. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Nou, je gaat gewoon vrijwillig dingen opzij zetten, niet omdat je ze niet mag, maar je wil ruimte maken. Ruimte maken voor God. En wie dat leert, wordt ook door God geleerd. Dat God zegt: Joh, ik wil je wel even duidelijk maken. Ik vraag niks van je, hoor. ik bied je wat aan.
1: Ja, en volgens mij heeft u dat geleerd. Want u heeft zelf geen internet, geen e-mail, geen mobiele telefoon. En dat heeft volgens mij niks met uw leeftijd te maken. Van u loopt een beetje achter. Dat is volgens mij een, een bewuste keuze.
2: Ja, kijk, Toen ik nog bij de EO werkte, ik ging weg toen ik vijf, zes was... heb ik natuurlijk volop met, met internet en met e-mail gewerkt. Dus ik weet wel wat het is. Ja. Maar ik ben er nooit toe gekomen om het thuis te nemen. En toen, toen mijn kinderen vroegen, pap, weer in een aansluiting voor internet... dus ik, nou, maken maar. Maar hij is nooit gebruikt. En uh, mijn, oud, mijn tweede zoon zei in, zei in dat tijd, toen hij dat hoorde, ik geen internet had... toen zei hij, ga nu ook weer terug naar de postkoets.
1: <lacht> nu, na
2: jaren, zegt die pap... Ik zei, zou ik toch internet nemen? Zei, Pap, niet doen, niet doen, niet doen. en eh, Kijk, ik begrijp ten volle dat bijna elk mens internet moet hebben. Want dat heeft met je school, met je opleiding, met je werk te maken. Dus je kunt er niet van buiten. Ik wel, ik ben gepensioneerd... Ik heb, ik heb dat soort verplichtingen niet. En als mensen mij willen vinden, dan kunnen ze me bellen en ze kunnen me schrijven. Dus er is niks aan de hand. Ik kan het me veroorloven, anderen niet. Ik vind wel mensen die internet moeten hebben, ja, moeten zich toch wel afvragen. Ga ik er goed mee om?
1: Want u schrijft zelfs in uw boek, een hoofdstuk is ook eindtijd-eindstrijd. En dan schrijft u eigenlijk van hè, dat wij... Uh, misschien een belemmering, dat we, dat we misschien dus niet dat verlangen van God uh, zien, horen of willen doen, is afleiding.
2: Ja, ja. Ik, ik schrijf het ongeveer zo. Uh, er worden in deze wereld heel veel christenen vervolgd en, dan, uh, en, en gedood. En dan zeg ik, jongens, zou de duivel ons in Nederland dan met rust laten? En dan zeg ik, nee, doet hij niet. Hij levert ons alleen een andere tactiek. Bij ons gebruikt hij afleiding. Leid ze af. En dat er is zoveel op de markt gekomen op dit gebied wat een beeldscherm heeft, grote en middelgrote en kleine, dat mensen daar zo door ja, gewoon mee bezig zijn dat ze het niet doorhebben. David zegt bijvoorbeeld in Psalm 17, bij het ontwaken verzadig ik mij met uw beeld. Ja, wij verzadigen ons met een heleboel andere beelden en daardoor kan het beeld van God er niet meer doorheen komen. Ik noem het simpelweg. Wij hebben speelgoed voor volwassenen. Je ziet ze allemaal spelen met die dingen. Speelgoed voor volwassenen. Nou, als onze kleinkinderen op bezoek komen. En ze zitten te klieren. Dan zetten wij een paar dozen met speelgoed op de grond. En dan zijn ze stil. Nou, dat, 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 dat gebeurt in onze tijd met volwassenen. Uh, hou ze zoet met speelgoed. We zijn er zo zoet mee. En voor mij mag... De Bijbel zegt het ook. Alles is geoorloofd. Maar... Ben je, doordat je je zo, zo uh, in beslag genomen wordt door alles wat de markt ons biedt op, uh, in dit soort dingen, ga je nou straks niet het allerkostbaarste verliezen? Heb je misschien daardoor nooit geleerd om met je hele hart van de Heere God te houden?
1: Want is, is dat inderdaad iets heel kostbaars? Dat je dat dus met je hele hart dan kan doen?
2: Ja, ik weet niets wat kostbaarder is dan dat. Ik kon natuurlijk na mijn periode van, van werken... toen was ik 65, was ik met pensioen... kon ik zelf mijn tijd in gaan delen. Nou, dat heb ik gedaan. De ochtend is voor God... Gewoon simpel weg. Waarom niet? Ik zit er niemand mee in de weg. Ik doe er niemand tekort mee. Als iemand mij s morgens belt, dan pakt mevrouw de telefoon... en die zegt, wilt u om half één terugbellen? Ik, ik, ik heb daar nie, dus, dus mijn ochtend is in gemeenschap met God... en mijn vrouw zegt wel ga je nou nooit meer tegenzin naar je huisje? Zo noemen wij dat.
1: Ja, ik ga ja, naar mijn tuinhuisje Ja, mijn
2: tuinhuisje, dat heb ik nooit. Nooit. En is dat daar nou? Spreekt God elke ochtend nadrukkelijk tot mij? Absoluut niet. Ik kan drie uur in mijn Bijbel lezen zonder dat er iets is wat me aanspreekt.
1: Ja, maar dat verwachten misschien mensen. Dat, 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 ja, dat maar het je...
2: is niet zo. Soms wel. En, en ik kan in mijn tuinhuisje huilen en ik kan in mijn tuinhuisje lachen. Dat Ik denk, hoe is het mogelijk dat u dat zo hebt laten neerslaan? Ik, ik voel me zo dicht bij al die mensen in de Bijbel. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Daniel, David. Vul ze allemaal maar in. Dan denk ik, jullie zijn allemaal... Heeft God met jullie diezelfde weg gegaan als dat hij met mij gaan wil? Dus mijn ochtend is een feest... Ook al is er helemaal niks wat mij aangesproken heeft. En dat is ook wel weer het leuke. Dan ben ik smiddags aan het tuinieren of aan het klussen. En dan loop ik ineens naar mijn huisje. En denk dat moet ik even opschrijven. Dan komt er een gedachte, die er vanmorgen helemaal niet was. Die voor mij heel kostbaar is. Voel je? God is gewoon de hele dag daardoor met je bezig. Maar dat is dus... niet
1: altijd zo geweest. Want u vertelde op het seminar ook dat u ook een keer voor een eeuw dacht dat het ook een keer stil bleef.
2: Ja, maar dat mag toch? Heeft God niet het recht om niks te zeggen? Hij heeft alle rechten. En als ik voor een jongere dag sta, dat heb ik inderdaad meegemaakt... en ik moet dan spreken voor zoveel kostbare jonge mensen... en God geeft mij geen boodschap... dan ga ik naar die jongeren toe en zeg... jongens, het spijt me erg, maar ik heb geen boodschap. En het is juist door die jongere dag dat er heel veel jongeren tot geloof gekomen zijn... doordat ze zeiden, nou zien we pas echt dat jij het niet kan... Dat zijn toch heerlijke dingen. God doet alle dingen medewerker te goede voor wie hem liefst hebben. Maar onze omgang met God, ik kan dat niet genoeg benadrukken. Ik vind zelf een van de mooiste hoofdstukken in mijn boek... als ik schrijf over Maria, de zuster van Marta en ja. Lazarus... die aan de voeten van de heer Jezus zit. Drie keer een ontmoeting met hem. Ik ga het hier niet na vertellen, omdat dat te veel tijd vraagt. Maar dan denk ik, hij zegt de benen van haar... Overal waar het evangelie verkondigd zal worden... zal van haar nagedachtenis gesproken worden. Ik, ik, van de week had ik een gesprekje met iemand die zei... de vrouwen komen te weinig tot hun recht in het koninkrijk der hemel. Dan zeg ik, jongens, niet zo moeilijk doen. Want de heer Jezus heeft nooit gezegd... Uh, overal waar het evangelie verkondigd zal worden... zal van zijn nagedachtenis gesproken worden. Hij heeft gezegd van haar nagedachtenis. Wat was, wat was het dan bij haar? Ze zat aan de voeten van Jezus... Dat was alles en ze, ze, ze was zeer teleurgesteld toen de broer stierf. En ze knielde voor hem neer en zei, heer als u hier geweest was, was mijn broer niet gestorven. Met andere woorden, het was uw schuld, hoe hard of ik het ook vind, om dat tegen u te moeten zeggen, het was uw schuld. En dan begint Jezus' noden benen te huilen. Jezus weende staat er daar. En dan zegt hij, waar hebben ze je broer gelegd? Haal die steen eens weg. En zegt Martha, heer, dat kan niet, want hij is al vier dagen in het graf. Haal die steen weg. Lazarus, ze ik zeg, hier kom naar buiten. En dan ziet Maria door haar tranen heen haar broer uit het graf komen. En ze ziet Jezus. En ze ziet, straks gaat er met hem hetzelfde gebeuren. Zal die ook gedood en in een graf gelegd worden? En er ook uitkomen. En dan denkt ze, hij is er nog, wat kan ik nog voor hem doen? Dan hoort ze dat hij in het dorp is, dan gaat ze naar de kamer. Ik denk dat ze het hele spaarbankboekje gelegd heeft, want het was een jaarsalaris. Koopt een kruik met mirre en giet die uit over hem om zijn begrafenis voor te bereiden. En dan zegt Jezus overal. Waar het evangelie verkondigd zal worden. Zal van haar nagedachtenis gesproken worden. Wat heeft deze vrouw nou gedaan? Heeft ze gemeente gesticht? Heeft ze koffiepas geopend? Heeft ze, is ze de straat op. Ze heeft aan nee. de voeten van Jezus gezeten. Dat was het hele verhaal. En in de hemel zitten ze ook aan de voeten van Jezus, want dat zegt hij. Hij zegt tegen Martha, 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 jij maakt je druk en bezorgd over veel dingen en weinigen zijn nodig. Ik vraag vaak aan christen: hoeveel dingen doe jij per dag die niet nodig zijn? Dat is, dat is nogal wat meestal. Hmm. Nou, ga daar nou eens goed naar kijken en gooi er eens een aantal van die dingen uit. Martha, Martha, jij maakt je druk en bezorgd over veel dingen, weinig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen, die zit hier aan mijn voeten. Maria heeft het goede deel, wat niet van haar zal worden weggenomen. Maria zat op, hier op aarde aan de voeten van Jezus. Maria is in de hemel ook aan de voeten van Jezus. Geloof maar dat ze dicht bij hem is.
1: En Marta dan? Daar
2: heb ik het niet over. Dat, <laughs> <laughs> dat zoekt de Heer wel uit en dat komt wel goed. Martha, dat, we moeten haar niet te negatief neerzetten. Maar op dat moment maakte Marta toch verkeerde keuzes... door bezig te zijn met bedienen en daar ook door beheerst te worden... terwijl Jezus er was... Ik zeg in mijn boek, Martha was de meest gastvrije. Zij nodigde Jezus uit in huis. Maar ze had geen idee wie ze in huis gehaald had. En daar moeten wij nou achter komen. Ja. Wie woont er nou in ons hart? Wie hebben wij nou in huis gehaald? Dat is God zelf, dat is God Zoon. En leren om met hem één te zijn als een rank in de wijnstok. Hij het hoofd, wij het lichaam. Dat is waar het hele leven voor bedoeld is. Dus een mens die van al mijn ingewikkelde uitleg helemaal niks weet. Maar met het hele hart houdt van hem en bij hem is en hem zoekt en met hem omgaat. Komt tot het doel wat God met die persoon voor heeft.
1: Dat is Gods verlangen.
2: Dat is Gods verlangen. God wil echt mensen maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat zij op deze aarde zijn koninkrijk gaan brengen.
1: En dan kan je dan uiteindelijk ook zeggen hoe, uh, uh, wat Johannes uh, zegt, dat schrijft hij ook in het boek, dat leerling van wie Jezus veel hield.
2: Ja, zo wordt hij in de Bijbel genoemd, vier keer. Hij wil zijn eigen naam niet noemen, doet hij niet één keer in het Evangelie, uit bescheidenheid. Maar hij, als hij het over zichzelf heeft, dan moet hij zich identif identificeren. En dan zegt hij, dat is die leerling van je Jezus veel hield. Bij Johannes zie je precies hetzelfde. Je kunt zijn hele leven doorgaan. Johannes zag wat er gebeurde op de bruiloft te Kana. Van water tot wijn. Mensen die zagen dat allemaal oppervlakkig. heb je weer zo'n. Johannes zag. Wat Jezus hier doet. Is precies wat er straks gaat gebeuren. Straks komt er zijn bruiloft. Niet met water, maar met wijn. En dat vind je ook in het paradijs terug. Dat hebben we overgeslagen vanwege de tijd. Mm. Maar God geeft ons een prachtig plaatje in het paradijs. Van wat hij aan het doen is. Hij zegt tegen Adam. Hij kijkt naar hem. Hij zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Dat was natuurlijk voor Adam. Adam kreeg zijn Eva. Maar dat was niet meer dan de oppervlakkige uitleg... Want wat God bedoelde was: ik zal voor hem met een hoofdletter. Het is niet goed dat de mens met een hoofdletter, het is niet goed dat mijn geliefde zoon, Jezus Christus, alleen is. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Dat is de bruid. Uit Israël, uit de gemeente, daar hebben we ook allemaal. Uh, dat is wat God aan het doen is. En Jezus zegt dat ook voordat hij gaat sterven. Hij zegt: het is niet uh, als de graankorrel niet in de aarde valt, dan blijft hij alleen. Maar als hij in de aarde valt, dan brengt hij veel vrucht voort. Dat is wat God vermenigvuldigt zijn zoon.
1: Dit uh, en nog veel meer is allemaal beschreven in, uh, in uw boek. Het verlangen, uh, het verlangen van God. Ja, het het, en dit is dus echt het onderwerp waarvan u denkt: Dit is zo essentieel voor nu, ja. voor je leven hier.
2: Ja. Ik ben zo dankbaar dat God me genade gegeven heeft om dit boek nog te mogen schrijven. Ik weet niet wat er allemaal nog komt, maar dit heb ik mogen schrijven. En, en Peter zegt: ik schrijf jullie dat op, dat jullie na me heen gaan nog aan deze dingen kunnen denken. Nou, dat voel ik ook een beetje zo aan zo'n boek. Als ik heen ga, blijft het boek achter.
1: Mm. Maar heeft het niet op eigen kracht kunnen doen. Ik heb in het ook.
2: voorwoord al gezegd, ja. heb ik gerefereerd naar Psalm 127, dat liedje wat net gezongen wordt. Als de heren, daar staat als de heren het huis niet bouwt, te vergeefs uh, zwoegen de bouwers. Ik heb in het voorjaar voorwoord gezegd, als de heren dit boek niet schrijft, te vergeefs zwoegt de schrijver. Ik heb verschillende momenten gehad dat ik het op wilde geven. En dan zei ik, Marjan, dat is mijn vrouw. En zei ik, Marjan, ik geef het op. Dan zei ze, neem maar eens een weekje rust, dan kan je weer opnieuw beginnen. En het boek is er. Door Gods genade, door zijn genade alleen. Laat dat mijn laatste woord zijn. God en God alleen.
1: Hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio, Henk.
2: Dank je wel,
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Orieke bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.